0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年7月3日的晨更读经，我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》34章 1~9 节，《出埃及记》34章 1~9 节，《出埃及记》34章的内容是记载神与以色列人重新立约。我们回顾一下第一次立约的过程。摩西上西乃山四十昼夜，领受法版，但以色列人等不起摩西下山，要求摩西造，要求亚伦哈、啊、亚伦造金牛犊来膜拜。造金牛犊这件事情破坏了选民与神的约定。拜金牛犊的事件呢、啊，导致约有三千个放肆不悔改的以色列人被杀，并且人与神的关系因为犯罪遭到破坏。上帝不在于与以色列人同在，不在于以色列人同行。然而，因着选民的悔改，摩西的代求，上帝怜悯赦免。重新的与选民立约，在前面出埃及记 19~24 章记载，第一次在西乃山的立约，摩西在神与百姓的面前，他担任立约的中保。后来因为金牛犊的事件，破坏了立约的关系。那摩西呢？他带领以色列人。有悔改的行动，并且摩西向神祈求，耶和华神赦免了百姓的罪，重新的立约，所以才有这次第二次立约的行动。这次的立约，耶和华神他是直接在摩西面前宣告立约的内容。我们。接下来进入经文， 34章一到四节是谈到耶和华神吩咐要重新凿两块石板。首先，我们来看34章第一节。耶和华吩咐摩西说：“你要凿出两块石板，和先前你摔碎的那板一样，其上的字。”我要写在这板上。第一节，神吩咐摩西要凿出两块石板，和先前摔碎的那板一样，表明耶和华神要重申他所立的约，接纳背逆的百姓。在第一次立约的时候呢，石界的石板和石板上所刻的文字。都是神自己的工作。三十二章十六节，现在耶和华神要重新的立约，必须要由摩西来凿出两块石板，但文字仍然是由神自己来执行。内容呢，是依依照十诫的内容，可以参考三十四章二十八节。那接下来我们继续来看34章2到三节，出埃及记34章2到三节。明日早晨你要预备好了，上西奈山，在山顶上站在我面前，谁也不可和你一同上去，遍山都不可有人，在山根也不可叫羊群牛群吃草。摩西在第二天的早晨就上西乃山来朝见神。耶和华神吩咐：遍山都不可有人或牲畜。当神降临的时候，没有上帝的允许，任何人都不可以靠近。这也是对罪人的保护。这一次，摩西上山。连约书亚也不能够同摩西一起上去，而其中的原因是因为在出埃及记33章 21~23 节，神特别对摩西说：“他要将自己的荣耀显给摩西看。”在第一次西乃山立约的时候啊，摩西他担任中保，百姓也参与了立约的仪式。参考出来集集24 ，几经二十四章四到十一节，而这次恢复立约，上帝只让摩西代表百姓上，上上到山上，约书亚也没有陪同。那百姓呢，只能够暂敬，默默的接受神的怜悯，因为能够重新的与神立约，成为神的子民。这是极大的恩典。回到经文，我们来看《出埃及记》三十四章第四节。三十四章第四节，摩西就凿出两块石板，和先前的一样。清晨起来，照耶和华所吩咐的，上西乃山去，手里拿着两块石板。摩西就凿出两块石板，和先前的一样。这说明摩西所做的石板和先前神亲手做的石板大小尺寸是一模一样的。经文说：“清早清晨起来，照耶和华所吩咐的，上西乃山去，手里拿着两块石板。”照耶和华所吩咐的，摩西他是一位凡事都遵从上帝指示的。他没有自己的意思，他顺服神的意思去行，这也是我们学习的榜样。经文也说到，摩西他手里拿着两块石板，手里拿着两块石板。这个手原文是单数。表明呢，这个石板并不会很大，一只手就可以拿起两块石板。我们继续回到经文来看， 34章第五节到第七节的内容。第五节到第七节呢，经文是记载耶和华神宣告，他是有恩典、有怜悯的神。首先，我们来看。三十四章第五节，耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。在前面出埃及记十九章十六到十八节有记载，神与人第一次立约的时候，那个环境发生的事情，那个时候西奈山。看到山顶有雷轰，有闪电，有密云脚声，有烟，有火，有地震，代表在立约的时候，那种神圣威严的荣耀，代表立约的这个约的内容，律法是神圣的，百姓要存敬我的心。而这一次的重新立约呢？来自于上帝的怜悯和赦免，才能够恢复立约的关系。因为前面百姓触犯了诫命和典章，导致约的破坏，导致神呢要离开他们，不与他们同行。若不是他们有悔改，加上摩西的带祷，他们怎么可能和神恢复关系呢？所以这次的立约是恢复、恢复关系。当耶和华神呢在云中降临的时候，这些百姓呢非常的安静，因为神不必再特别显出威严的荣耀，让他们认识到律法的神圣性。律法呢是叫人知罪，《罗马书三章二十节》，并且。人若触犯了律法，违背律法就是罪。神不以有罪的为无罪。以色列百姓触犯了世界里面不可拜偶像的律法，他们在金牛犊的世界当中已经学到惨痛的教训。这些才刚刚蒙赦免之恩的百姓，我相信他们一定是。感触很深，他们对神更加的敬畏，所以呢，在第二次立约的时候，充满了神圣敬畏的安静。这给我们信仰的反思。其实，我们也常常体贴肉体，犯罪得罪神。当每次我们被神挽回的时候呢？我们对上帝的敬畏和感恩就会更加深。在诗篇一百三十篇第四节有说到：“在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。”在这节经文里面有说到：“宣告耶和华的名。”这是表示上帝已经应允了摩西的请求，他要将自己的道指示给摩西。好,好让他能够更深的认识神。我们参考《出埃及记》三十三章十三节以及十九节。回到经文，《出埃及记》三十四章六到七节。三十四章六到七节，耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神。”不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及止，直到三四代。第六节的经文重复：“耶和华，耶和华。”把神的名字重复了两遍，所要表达的意思，就如同神说：“我是阿拉法，我是俄眉家，我是首先的，我是幕后的，我是初，我是中。启示录二十二章十三节，第一章第八节，面对这些悖逆的百姓，要重新立约的时候。耶和华神首先要做的就是宣告自己是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。当人带着罪孽到圣洁的神面前，其实我们是充满恐惧、战兢的。人同此心，都是一样。这些以色列人是战战兢兢、恐惧、战兢的来面对这位圣洁的神。但感谢主，上帝首先发出的话是充满恩典、怜悯的话。就如同当耶稣复活之后对门徒显现的时候的第一句话是什么呢？愿你们平安，愿你们平安。盼望这样的一个充满恩慈的应许，可以透过基督徒的口，能够去传递给许多在疫情之下的许多的百姓。但同时，我们也要注意到，虽然神乐意向人施恩，但是我们的确不能够把上帝。施恩的怜悯，当做随便，不能够轻慢。神是乐意施恩的神，但神也是公义圣洁的神。神怎么对待人，人是照着神的形象造的。人这一生最终极的目标，就是要荣耀上帝。所以，上帝。绝对不会降低对人公义和圣洁的要求。所以，在宣告有怜悯、有恩典之后呢，神接着宣告他他是万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三世代。神是公义、圣洁的神。该追讨的罪，神必追讨。如果我们的罪没有得到赦免，然而在追讨之前，神有宽容，神有怜悯，神也乐意赦免悔改者的罪孽、过犯和罪恶。经文把罪孽、过犯和罪恶三个词连起来，所要表示的是各种形式的罪。神会追讨，但神也有赦免之恩。能来到神的面前，即便有罪，我们最需要的就是谦卑的认罪悔改。但还是一个提醒：金牛犊事件让我们看到，什么是悔改？悔改不是嘴巴说说，要结出果子来，与悔改的心相称。以色列百姓。他们有真实悔改的行为，不是嘴巴说说，所以悔改不是嘴巴说，而是能够悔并且改，结出果子来。经文提到“直到三四代”，这是当时候惯用的语句，“直到三四代”有这种延续的意思，因为当罪恶发生的时候。如果没有事实的制止、纠正，罪恶的影响就好像面笑一样会散发开来。唯有透过圣经的真道，才能够制止罪恶的扩散。圣经使人归正，都是有益的。而最重要的，整个基本的宗教教育，是从家庭开始。因此，家庭的父母引导就非常的重要。如果家长没有以身作则，小孩一定是有样学样。如果家长没有认真地对付罪恶、认罪悔改，一定会造对儿女<咳>造成不良的影响。感谢神啊，因着神。的怜悯，神的恩典，才不会让罪的恶性循环继续的下去，直到三四代。因此，直到三四代，这也是神给人的盼望，这也是来自神的宽容与怜悯。只要我们诚心的回到神的面前，在神的真理里面更新，对准神的话，神的话使人归正，都是有益的。会制止罪的蔓延。第六节提到耶和华在他面前宣告说：“耶和华在他面前宣告说，他的意思是，耶和耶和华在他面前经过宣告，耶和华神在这里所做的宣告，在这里所做的宣告，就成为上帝百姓。”认识上帝的信仰宣言。如果有人问你，你所认识的上帝是怎么样一位上帝，那其实出来几记三十四章六到七节，应该就是成为一个认识上帝的人对上帝的信仰宣言。我所认识的上帝是怎么样一位上帝？经文说。他是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，治父及止，直到三世代。而这样的一个内容，在旧约很多的地方都有引用，旧约许多地方。也用这段的经文来说明耶和华的属性。我们可以参考旧约，包括民数记十四章十八节、尼西米记九章十七节、诗篇八十六篇十五节、诗篇一百零三篇第八节、一百四十五篇第八节。约珥书二章十三节、约拿书四章二节，还有拿鸿书一章三节，这些的经文都是提到关于耶和华的属性，他是怎么样为神，而都引用了出来。起记三十四章六到七节的经文，犹太人。将出埃及记三十四章六到七节总结成为一个慈爱的十三属性。所谓的慈爱的十三属性，它主要的就是描述耶和华神。有一些人呢，会有一些误解，会认为呢，旧约的神比较严厉，新约的神比较慈爱。然而，我们从今天。出埃及记三十四章六到七节，清楚地看到，其实神一开始就是宣告他是公义的神，他也是慈爱的神。接下来我们来看神与摩西更新所立的约。最后我们来看三十四章八到九节，出埃及记三十四章八到九节，摩西急忙。福地下拜说：“主啊，我若在你眼前蒙恩，求你在我们中间同行，因为这是应着景象的百姓。又求你赦免我们的罪孽和罪恶，以我们为你的产业。”当耶华神在摩西面前宣告他神圣的属性，摩西的反应是什么呢？摩西的反应就是立刻的向神俯地下拜。这表示什么呢？这表示呢，当一个人领受神自我启示的时候，那是最神圣荣耀的时刻。领受上帝启示的人，必然在心中产生一种神圣敬畏上帝的感恩。你看到摩西，他急忙的伏地下拜。弟兄姊妹，你是否有这样的经验呢？当圣灵透过圣道显示神的心意的时候，当你领受圣道的光照、圣经真理的引导的时候，会不会在你的心中产生一种神圣的敬畏呢？所以感谢主，能够读圣经、领受神的话，这也是上帝的恩典。所以，当我们虔诚的读经、圣灵光照引导的时候，我们不一定是肉体的跪拜，但我们心是全然的俯伏在神的面前。接下来，摩西呢，他俯地下拜之后，他向神祈求。摩西求神能够继续的与百姓同行。摩西知道，如果要上帝与他们同行，除非百姓的罪恶。要先得到神的饶恕，因为百姓拜金牛犊这件事情得罪了神，所以摩西他这样的祈求说：“赦免我们的罪孽和罪恶。”摩西祈求神重新接纳他们为自己的产业。我们从摩西的祷告当中知道，摩西。他是一位真正认识神，也真正相信神的人。摩西他认识神是蛮有怜悯的神，是蛮有恩典的神，是蛮有慈爱的神，并且他带出行动，他向耶和华神祷告，求神怜悯动工。这些以色列百姓，摩西清楚的说他们是应得景象的百姓，所以摩西。他乃是谦卑的祈求，向神求恩典，求神能够重新的接纳他们，成为他的产业，他的百姓。摩西祷告说：“因为这是印着景象的百姓，这表示呢，罪人如果没有上帝的怜悯，是不可能得救的。我们求神怜悯，施恩动工，让在疫情之下，更多台湾的百姓。”可以看到，人是如何的不堪一击，人是如何的软弱，人需要上帝的救赎。以色列人，他们需要神的同在，他们需要上帝的约束跟管教。为什么？神的同在不是只是给你饼吃，给你水喝；神的同在不只是让你过着幸福美满的生活。神的同在最重要的理由跟原因是让我们能够过圣洁的生活，所以罪人也是需要上帝的约束，罪人也是需要上帝的管教，免得我们陷入的犯罪的捆绑里无法自拔。我们从今天的经文认识到，耶和华神是施恩怜悯的神。耶和华神，他也是有公义管教的神。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。